0: Wat is leuker als je een lied hoort als hartdokter? Wat gaat? Heer, ik geef u heel mijn hart. Dat is leuk, hè? Ik geef u heel mijn hart. Daar, daar gaat het om, hè, vanmorgen. Ja. Um, ik had eigenlijk een hele andere boodschap, hè, voor vanmorgen. Mag ik wel zeggen, hè? Of niet? Ja, Toch? Ja. Gedaan, ja. Ja, ik bedoel... Ik had het eigenlijk over... Uh, vorige week was ik in, de in Kortrijk, in België. Hele leuke gemeente en... Uh, ja, het was echt. Uh, ja. Wat zei je? Daar wel. Daar wel? <laughs> ja. ja, zeg jij hè. Hey. <laughs> Staat op de band, hè? wordt nu opgenomen. Iedereen in Nederland hoort het. Ga ja, je wel. Nee, maar ik ken je hart, ik ken je hart. Dus, ja. Wat zich liep, dat nek zich, zegt de Fransman. <laughs> Duitser toch? Of niet? <laughs> ja. Ja. Ik moest dat denken aan, aan zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden, weet je waar we toen zaten? Heet het heet iets van, van Zeeland, schellevis of, of, of vis. Of, hè? En, en, en dat was een hele, le, hele lege ruimte. Dat was eigenlijk de ontvangst, de aula. En heel veel ramen. En dan weet ik nog dat jullie zeker 200 vuilniszakken meegenomen hadden... om al de boel dicht te plakken, dat het een beetje sfeervol was. En dat moet ik toch zeggen bij jullie. Dat hebben jullie toch elke keer goed voor elkaar. De gemeente is dan misschien, ja. Maar... <tieden> Maar sfeertje maken, dat kunnen ze wel in de gaat. En dat is leuk, want, want ik hou van sfeer. Stimon, hè, dat is het. Hè. Ja, het is gewoon leuk. Het, het leven moet leuk zijn. Hè. Weet je dat? Het leven moet echt leuk zijn. Hè. Dus, dus vorige week heb ik gesproken over, over uh, heaven on earth. Dat betekent hemel op aarde. En dat is wat God voor jou wil. Nou, in, in, in Antwerpen of in, in, in Kortrijk zeggen ze dan amen. Hier nog niet, hè? Want ja. dus, <laughs> jullie mogen gewoon praten, hè? Of wist je dat niet? <laughs> dus, of zit het niet meer los? <laughs> God wil voor jou hemel op aarde. Ongeachte omstandigheden. Maar anders denk je, ja, maar Kees, weet je hoe zwaar het leven is? <laughs> hoe zwaar? <laughs> Heel zwaar. Ja. ja, dat snappen jullie niet. Maar we, ik heb gisteren gezegd dat ik wel eens op de kliniek draai. Dat gaat van Brigitte Kaandorp. Moet je echt een keer zien. Het leven is heel zwaar. Ja. En, en dan zeggen mensen op de kliniek bij mij ook wel eens. Ja, pastor, je moet dus weten hoe zwaar het leven voor mij is. En dan wil ik eigenlijk zeggen, je moet even naar dat filmpje kijken. Maar, maar, maar alle gekheid, het leven is soms zwaar, hè? Ik heb best wel een, een tuffe week achter de rug. eens moest de kliniek bij mij thuis en... En allemaal dingen. En, ja, en dan denk ik... Het is best wel ingewikkeld om met christenen om te gaan. Af en toe. En vooral, en vooral met broeders schuurpapier en zuster prikkeldraad. En fijn dat die, die hier niet zitten. Die komen in andere gemeentes waar ik spreek. GELUIDEN. Maar ja, die zijn er niet. GELUIDEN. Maar ik wil een heel serieus onderwerp. Ja, dat zeg ik nu wel serieus. Maar ik geloof niet of jullie het nog geloven. Nou, ik, ik, ik zit zaterdagmorgen zit ik te ontbijten. En dan laat ik je even zien waar ik zit te ontbijten. Dat is het schilderij wat je nu ziet. Dus in mijn keuken met het lampje. Zien jullie het al of niet? Ik zie het hier nog niet. Oh ja, ja daar. Ja, ja, ja. Nou, Daar zit ik dan te ontbijten en dan denk ik, lekker. Vorige week die preek doe ik even een vanisje over... en dan ga ik die fijn preken in... Uh... Maar ik zit daar te ontbijten en ik kijk naar dat schilderij. En dat schilderij is, is van Rembrandt. Dat is Jacob die vecht met de engel. Man staat er. Een, een ander staat er in de Bijbel. En, en dat is mijn lievelingsschilderij. Waarom? <laughs> Omdat ik dat herken. Dat is Kees. Dat is onveranderde Kees. Die vecht met God. En... En daar moest ik aan denken. En hij zei, ik wil dat je daarover praat. Ik zei, ja, maar dan kan ik de hele middag nog gaan schrijven. En ik wilde ook nog naartoe. En ik moet nog een powerpoint maken. Nee, zegt hij, dat doet David wel. Nou, ik geef David een paar <lacht> fotootjes. En David, die, die zegt vanmorgen... ik heb een supermooie dingen voor je gemaakt. Dat is leuk, hè? Je moet alles wat je niet leuk vindt... stel nooit uit tot morgen... wat je vandaag door een ander kan laten doen. <lacht> nou, dus, dus ja. Maar, maar, maar dit is het, hè? En ik identificeer me met Jacob. Waarom? omdat zijn eigenwijze gozel is. Hij hield van God, hè? Maar had een beetje een probleem met zijn opvoeding. had een beetje een probleem met zijn vader. Zijn vader hield niet van hem, hè? Zijn vader hield meer van zijn zoon. Van zijn broer, van Ezou. En ik snap het, hè? Want ik ben ook de helft van een tweeling. Ik ben dan wel de oudste. Ik was een kwartier eerder. Ja, dat kan natuurlijk maar één eerste prijs vallen. Dat snap ik wel. Maar mijn broer was de lieveling van mijn vader... En, en ik heb veel met hem gemeen. Hij, hij was niet de jongen van die erop uitging om, om te gaan jagen. Hij was de jongen die zijn moeder hielp met havermoutpap maken in de keuken. Weet je wel, hij kon goed koken. Hè? Nee, dat kan ik ook. Ik, ik ben, kom uit een horeca, familie cateringbedrijf, had mijn opa en zo. Die, die kookte voor de koningin. Hè? Die had het best wel indrukwekkend, hoor. Als sinds zomaar een staan een keukenkokje... Nee, <laughs> nou, dat ah, is een grapje, hè? Maar dat heb ik natuurlijk een beetje van mijn opa ook. En, en ik, 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 ik kook ook de sterren van de hemel. En, um, ja, dus ik, moet, ik, ik zie me heel veel van, van, van hem zie ik in. En, en ik zie zijn worsteling. En ik ga je vertellen vandaag... om met God te wandelen... Is, is best wel dat je af en toe door je pijn heen moet worstelen. Want hij wil niet dat je pijn hebt... En toch heb je pijn. Dat, heb je, dat hebben anderen aangedaan. Of daar heb je zelf voor gezorgd. Of zijn de omstandigheden. Hè? Maar ik hoor dat jullie het ook een beetje over gehad hebben. Persoonlijk geloof ik dat, dat jouw geluk op een gegeven moment ook afhangt. Of jouw happiness. Maar dat is weer een lelijk woord. Happiness. Jouw gelukzaligheid. Dat die afhangt. Dat die afhangt van een, van een modus. En daar heb ik de vorige keer ook over gesproken. 50% is DNA. DNA. zeg je? DNA. Dat is geërfd. 10% zijn je omstandigheden. En 40%, 40 hè, 40 hè. 40% zijn jouw keuzes die jij maakt. Oh, wow. Dus als je zegt, ja maar Kees, je moet eens weten wat er allemaal in mijn leven is gebeurd. Dan zeg ik, ja ja, dat is 10%. En, maar ja, je moet eens weten hoe ik opgegroeid ben. Ja ja, dat is die 50%. Maar je hebt altijd nog 40% om te kiezen. Kies vandaag. Kies vandaag. Om als je met God nog iets uit te vechten hebt. Doe het hier, doe het hier. Terwijl ik spreek. Ik ga verhaaltjes vertellen. En zo, ja, het gaat bij Kees, weet je, leuke verhaaltjes vertellen. Weet je, Jan, Jan, die kan echt, weet je wel, de Bijbel fileren en zo. Wow, wow, wow. Maar Kees, maar ik ga je vertellen. Als je oren hebt om te horen en ogen hebt om te zien. Dan ga je Gods heerlijkheid zien vandaag. Want ik denk dat dit een hele bijzondere boodschap is. Want normaal ben ik niet zo geneigd om nog gauw even een preekje te maken. Snap je dat? Nou, een van de dingen die hij had, was dat hij een bedrieger was. Ben ik ook geweest. Ik ben zakenman geweest. Ik heb vreselijk veel geld verdiend. Niet door altijd eerlijk te zijn. En kende ik toen Jezus. Ja, ja een beetje. <laughs> maar ik zat vol met pijn. Ik wilde maar één ding, ik wilde succesvol, ik wilde, ik wilde, ik wilde indruk maken op de wereld. Ik, ik was nooit gezien door mijn papa en mijn moeder hield ook niet van me. Dus ik denk, ga me van mezelf houden. Ja, en dan is er heel gauw een persoonlijkheidsstoornis wat om de hoek komt kijken. En dan denk je, ja, wie ben ik eigenlijk? En ik was mijn identiteit kwijtgeraakt. En weet je, ik wist één ding wist ik niet zeker. Of God mij wilde zegenen. En dat heb ik ook gelijk met Jacob. Jacob was gezegend. God had tegen hem gezegd, je bent de tweede, maar je zult de eerste zijn. En, en, weet je, jij, jij zal de zegen krijgen van je vader. En hij dacht dat je dat moest doen door manipulatie, door, door zelf dingen in het werk. En dat denken we, hè? Dat denken we vaak als christen. We moeten dus allerlei dingen doen, zodat God ons kan zegenen. En God zegt, hou op, hou op. Maar om tot rust te komen, moet je eerst uitgevochten zijn met je eigen kracht. En dat gebeurt op een gegeven moment bij hem. Weet je, dan gebeurt er iets in Genesis 32 staat. De bode keerde nu tot Jacob terug en zeide. Wij kwamen bij uw broeder Esau en hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob heel erg bang en het zweet brak hem uit. En dit zegt mij dat je altijd in je leven, altijd in je leven, degene waar je voor wegloopt, dat God dat altijd terugbrengt in je leven, onder jouw aandacht om te zeggen, wanneer reken je hier eens mee af? Want het belemmert je verdere gang van succes en zegen die ik je wil geven. Altijd, altijd. En, en die, die 400 man, dat was geen uh, fanfare... Hè, die hem in ging halen van, hé, hey, leuk dat je er weer bent. Want hij had wat gedaan met zijn broer. Hè. Dus hij had tegen zijn broer gezegd... ik wil eigenlijk jouw geboorterecht. Die jongen die was, was weg uh, gaan jagen in de bossen... en kwam helemaal uitgedroogd terug. Uh, misschien dagen niet gegeten, niet gedronken. En ik kwam terug en dan zag hem daar uh, soep koken. Hè. Die linzensoep. En dan zegt hij, geef me van dat rode spul daar. En dan zegt hij, ja, <laughs> ik weet wel. Um, maar je krijgt het niet. Je moet me eerst iets anders beloven. Ja, joh, wat maakt mij er nou uit? Ik sterf bijna van de honger, letterlijk. Toen zegt hij, ja, wat moet ik dan? Ja, zegt hij, je moet mijn geboorterecht geven. Hij zegt, ja, ik ga toch bijna dood van de honger... dus dan kan ik beter het, maar het geboorterecht geven. En dat doet hij, hè? Dus hij geeft ze geboorterecht en zegt zo... dat heb ik in ieder geval al binnen. manipulatie van de bovenste plank, hè? Man, in plaats van de bovenste plank. Nou ja, en dan gaat hij op een gegeven moment naast zijn vader. En dan zegt zijn moeder. Ja, je hebt, van die, uh, je hebt niet van die hage armen als je broer. Dat is echt een ruige keel. Je bent meer een mama's keentje. Want mijn mama houdt van jou. En nou ja, dat is al een beetje raar natuurlijk. Hè? Dus ja, oké. Okay, maar weet je, dan doen we een vachtje om. En dan gaat je vader voelen. Maar ja, hij gaat misschien niet de geur ruiken. Dus... En ook de stem. Maar ja, eigenlijk, uh, eigenlijk gaan we je papa een beetje voor de gek houden. Zodat jij toch eigenlijk, mijn jongen. Dat jij eigenlijk de zegen krijgt. Hij was op zoek naar de zegen. En eigenlijk Kijk, Eigenlijk had hij die al. God had, te, had tegen hem gezegd, had een woord gegeven. Jij gaat de zegen ontvangen. Maar hij denkt, ja, het gebeurt niet. Dan dus ga ik het zelf maar doen. Dat doen we. Hè? Vanuit het vlees, vanuit onze eigen zielskracht. Dat we zo graag die zegen hebben. Dat we het zelf gaan verzinnen. En uiteindelijk komt hij terug. En dan, en dan moet hij Ezo gaan ontmoeten. Want hij heeft er ook een, bij zijn oom ook een zoortje van gemaakt. Hè? Het, was, het was echt. Hè? Hij, hij, bij zijn oom kwam hij, dus hij was weggevlucht. En hij zegt tegen ze, oh, die, 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 die Rachel, wat is dat een mooie vrouw, zeg. Hij zegt, weet je die graag? Hij zegt, ja, hij zegt, zeven jaar werken. Hij zegt, oké, okay. hij werkt zeven jaar. Dan is het de bruidelsnacht, is het er, weet je wel. Dus het was al uh, laat en donker. Ik denk ook wel een, uh, een, een injectie van alcohol of versnapering op had, denk ik, en zo. Dus hij zegt, nou, uh, kom maar Rachel, gaan we fijn naar bed en uh, in de tent. En ze liggen daar en volgende morgen wordt hij wakker? denkt hij, hé, hey, maar jij bent Rachel helemaal niet, je bent Lea. En weet je wat er van Lea staat? Van Lea staat dat ze doffe ogen had. Voor mij, als haar dokter wil dat zeggen, een depressief iemand. En die werd niet uitgehuwd. niemand had, had zin in een depressieve dochter. Dus ja, ze was hij zegt, ja, zegt die, Laban, zijn oom. Ja, sorry, maar bij ons zijn het gewoon, dus dat de oudste eerst uitgehuwelijk wordt. Maar geef je nog een kans, je mag nog zeven jaar werken. Nou ja, zeg. Betriegelijkheid, een top, of niet dan? Nou ja, hij ook, ook een beetje slim, want hij is zakenman. Dus hij zegt op een gegeven moment... weet je, alle schapen die, die niet gestippeld zijn, die mag u hebben... en ik neem de gestippelde schapen. Dus ik heb zo'n vacht ook thuis, dat heet Jacobsvacht. Dan zie je echt allemaal van die stippels op die schapenvacht. En hij zegt, die krijg ik. En wat deed hij? Hij ging uh, uh, boomschorst, ging de ging, dus takken, ging die afpellen met een mes en daar maakte hij stippels van. En elke keer als de mannetjes bronzig waren en de vrouwtjes uh, uh, ja, dus tot paring kwamen, dan deed hij die die, in die drinkbakken dat deed die van die takken met spikkels, zodat de lammeren uh, spikkels hadden. En op een gegeven moment werden er alleen maar gespikkelde lammeren geboren. Nou, die waren voor hem. Zit hij, nou draaien we het om. Nou, hij had die takken weg en dan kwamen er weer andere ja, de, uh, lammeren zonder gespikkeld. En, en zo ging hij allerlei spelletjes doen. Op een gegeven moment waren die zonen van Laban het zo zat. Hij zegt, het uh, is klaar met, uh, met Jacob. In België zeggen ze, het is gedaan, hè. Het is gedaan, hè? <laughs> en ze waren er zo klaar mee, dat ze zeiden, die moet weg. Hij moet weg bij ons. Hij, hij heeft een vader die van, van, de, van de schapen en hij is een manipulator en dit en dat. Ja, ze vergeten dat hun vader zelf ook een hele bedrieger was met, met, met zijn dochters. Hè? En uiteindelijk hè, komt hij dan en gaat hij terug en dan moet hij Ezo gaan ontmoeten. Eigenlijk komt hij terug om te kijken, ja dat is nog de enige pijn in mijn leven die niet opgelost is. En dan gebeurt er het volgende, Ik ga een stukje lezen. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok ja overstak op een doorwaardbare plaats samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al hun bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen... raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Het was nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak. Op een dom... Oh, die heb ik net gelezen. Toen zei de ander... Laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei... Ik laat u niet gaan, tenzij u zegent. De ander vroeg... Hoe luidt je naam? Hij zegt Jacob. Daarop zei hij... Voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en de mens gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je mijn naam? Naam heeft te maken met identiteit. Hè? Zijn, naam, zijn, zijn identiteit wordt, als je met God geworsteld ja. heeft... wordt je valse uh, identiteit veranderd in de identiteit wie jij werkelijk bent. Snap je dat? Snap je dat? Toen zegende die ander hem daar en Jacob noemde die plaats Peniel. Want zei hij, ik heb oog in oog met God gestaan en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen en Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven zijn heupgevricht ligt, eten de Israëlieten, de heupspier, tot op de dag van vandaag niet. Nou, wat was er nou eigenlijk gebeurd? Hij was aan het worstelen. En worstelen betekent wegvluchten, staat bij de volgende tekst worstelen, wegvluchten. Wegvluchten en eigenlijk vasthouden. Ken je dat? Ken je dat met God? Er gebeuren dingen in je leven en je snapt er helemaal niks van. En eigenlijk ben je aan het vechten met God. En eigenlijk wil je wegvluchten, maar eigenlijk denk ik... zonder hem lukt het gewoon niet, want ik heb die zegen nodig. Hij wilde loskomen uit de greep van God en aan de andere kant hem niet loslaten... omdat hij wist dat hij van zijn zegen afhankelijk was. En dat is eigenlijk het probleem met onze ziel. Heel veel dingen doen we uit onze ziel. Weet je, de, de Engelsen hebben daar een, een, een uitdrukking voor, solis. En in het Nederlands zeg ik altijd zielig. Als we uit onze ziel werken, God heeft bedoeld dat we uit onze geest zouden leven. Hij wil dat de geest de overhand heeft over onze ziel. Maar heel vaak ben ik ook zelf bezig in dingen en denk, Kees, dat is nou echt zielig wat je doet. Ik bedoel, uit de ziel leven. En, en, en eigenlijk wil God maar één ding. Hij wil, hij wil onze ziel een genadeklap, dat vind ik toch eigenlijk heel mooi... een genadeklap toebrengen, zodat we mang door het leven gaan. Moeten we dan fysiek door het leven gaan? Nee. <laughs> maar dat is het niet, hè? Hij was dus zo aan het worstelen met God en hij had nog steeds kracht. Nou... Van mijn personal coach. Elke week heb ik een uur training. En dan opdrukken en al die dingen. En ook van een van die dingen die we moeten doen is op dingen optillen. Ik heb ook nog op het magazijn werken. Dus hij wil dat ik fit blijf. En dat doe ik zo. Zo doe ik dat. En waar til ik? Vroeger deed ik het zo, weet je wel. zo. Zo pakte ik iets op. Hij zei nee Kees. Door de knieën gaan. Door de knieën gaan. Dan iets optillen. En dan met je heup ga je het eigenlijk, ga je het eigenlijk optillen. Hier. Met je bekken. Daar, daar til je iets mee op. Dat kon Jacob niet meer. Zijn nat. Natuurlijke kracht was gebroken. En dat zijn twee dingen. Nou kan je door het leven, kunnen zulke dingen in je leven gebeuren... dat je gebroken raakt. Maar ik ga je vertellen, als je de God bijlaat... en je pijn aan God geeft, en je frustratie aan God geeft... en je leegheid aan God geeft, en je teleurstelling aan God geeft... dan ben jij verbroken. En met een verbroken hart kan God alles doen. Dan kan jij namelijk... Vrede geven. Diepe, diepe innerlijke vrede. He, ik, ik ben met mijn boek bezig en er moet vaak gedachtenstuk over. En dan schrijf ik eigenlijk over de drie G's die ik zie. Het eerste is genot. Genot is, is, is eten, drinken, seks. Noem maar op. Mag ik zeggen, seks? Dat mag wel, ja. nou, nou, dus, Dat is genot. Dat is bijna aard. Dat is dierlijk, weet je wel? Dat, is, dat, is, dat is genot. Soms zie ik als mensen eten en dan denk ik, ja, dat is echt dierlijk. <lacht> En dat is een grapje. Hè? God houdt van een ei wel. Ja. En, eh, en het tweede is, het tweede is, is geluk. Geluk is eh, wat man en vrouw hebben, wat, vader en moeder, met kinderen, met vrienden, relaties. Dat is geluk. Dus je hebt genot. Je hebt geluk. Geluk is menselijk, hè? Geluk is menselijk. Maar dan heb je nog iets. En zo gaat mijn boek heten. Dat heet Bliss. En het, en het dat is het Engels woord. En het betekent gelukzaligheid. Ik dacht eerst, ik noem het happiness. Maar dan zitten we weer een beetje in die kant van de, van de, van de New Age gedoe. Want die ook allemaal happiness en zo. Ja, iedereen wil happiness. Iedereen wil blij. Iedereen wil gelukkig zijn. Maar ik vond het een mooi woord. Gelukzaligheid. Hè, ik ben katholiek van huis. Daarom voel ik me ook heel erg... Thuis in het klooster, hè? zaligheid zit erin, Zalig, zalig paas, zalig Nieuwjaar, weet je, katholiek. Nou, en maar geluk daarbij, dat betekent goddelijk. Gelukzaligheid is goddelijk. En dat is eigenlijk wat God voor ieder die hier zit wil. Hij wil gelukzaligheid. Dat betekent dat je happy bent, ongeacht de omstandigheden van jouw leven. Maar wat doe je dan met die omstandigheden? Met God vechten. Hè? Zeg je tegen God, dit is er in mijn leven en ik raak er niet de baas over. Oké. Okay. Oké. Okay. En dan heb je hulp nodig. <laughs> er staat, hè? In Jacobus staat het zo mooi, hè? Van dat als je ziek bent en zo, noem de oudsten, ze gaan je zalven. En als je daar staat er ook. En, en als je. Uh, als je, als je zondebeleid staat er, of als je, als je wat zou dat precies, uh, je, uh, je zwakhedenbeleid be staat er, daar is je genezing ontvangen. Dat is niet alleen zonde staat er, maar er staat ook zwakheid. Als jij jouw zwakheden aan een ander, als je met een ander over je zwakheden hebt, dan gaat de genezing plaatsvinden. En dat is God wil, do wil doen ook dit weekend. Hè? Ik heb verschillende mensen al gezien die met anderen gesproken hebben. Vertel je zwakheid. En dat is eigenlijk een art clinic. Dat mensen bij me komen en zeggen, Kees, ik loop steeds daar tegenaan. Waaraan bijvoorbeeld? Ja, dat ik boos word voor afwijzing. Nou, dan gaan we kijken. En wat gebeurt er? Heel vaak zijn het onvervulde behoeftes in de eerste zeven jaar van jouw leven. De eerste zeven jaar van jouw leven ben je afgewezen, ben je teleurgesteld. En daar heb jij een soort persoonlijkheid opgebouwd. Had Jacob ook. Jacob had een persoonlijkheid opgebouwd, dat hij alles moest verdienen in het leven. Dat hij ervoor moest vechten, dat hij ervoor moest worstelen. En uiteindelijk worstelt hij met God en, en dan wordt het een verbroken man. Ik zie heel veel gebroken mensen, ook onder christenen. Gebroken mensen die het leven niet meer aankunnen, depressief. Ze snappen niet waar, waarom dit. En gisteravond had ik even uh, het boek meegenomen van Jan over... Uh, uh, um, hoe heet het ook alweer? God. Jan, help me even. Oh ja, oh ja, God is niet, is niet schuldig. Weet je. Heel veel mensen zeggen, waarom doet God dat? En waarom laat God dit toe? En dan denk ik, joh, je snapt het niet. En mensen zeggen, ja, ik lees elke dag in de Bijbel. Ik zeg, nee, je moet naar speksevers, je moet een nieuwe bril. Je, je ziet, Nee, ja, maar dat meen ik, hè. Je, je ziet God niet zoals hij is. Want God is een en al liefde, hè. Hij, heeft, hij, heeft, hij vindt het zo leuk met jou. Maar weet je wat het probleem is? Hij vindt het niet leuk met jezelf. Alle dingen die niet in jouw leven plaatsvinden. En dat er nog steeds een worsteling is met je emoties. En een worsteling is met je, met je ziel. Komt allemaal door één ding. En dat is bijna voor 99% wat ik, wat ik de mensen zie die bij mij op de kliniek komen. Dat is een gebroken hartje. En een gebroken hartje komt door verdriet. Door teleurstelling. door. Nou, noem al die dingen maar op. Door verlies. Door, door dingen die je niet kan verwerken. Dingen die je ook niet eerlijk vindt. Altijd, hè? zegt iemand, ja, ik ben boos. Ik zeg, waar ben je boos op? Ja, weet ik eigenlijk niet waar ik op boos ben. Ben je op het leven boos? Ben je op God boos? Op jezelf boos? Op je buurman boos? Op je vrouw boos? Noem maar op. Ja, boosheid heeft altijd te maken dat er jouw onrecht aangedaan is. En het leven kan zo zijn, alsof dat eruit ziet, dat is niet eerlijk. De meesten weten het al, hè? ik ben dus geen pastor meer bij Jong en Vrij. Nou, uiteindelijk vind ik het onrecht. En daar moet ik mee zien klaar te komen. Ik kan hun niet de schuld geven. Dat is hun strategie, hun be beslissingen, hun dingen. Weet je wel, ze zeiden alleen nog maar pastors die een eigen kerk hadden. Nou ja, ik was vliegende kiep. Ik was dan daar, dan daar. Want je moet maar niet elke week horen. Hè? Dat, wordt echt, dat wordt echt niet leuk, hè? Dus ik, ik snap dat wel. <laughs> ja, zo'n dosering één keer in de drie weken... net als bij jullie, dat is leuk. Maar al die verhaaltjes van... Kees, word je toch niet opgebouwd? Nou ja, tuurlijk wel. <laughs> maar ik zeg wel wat. Ja, ik fileer de Bijbel niet, hè? Maar ik heb de Bijbel al wel opengedaan, hè? De mensen zeggen, Kees, doe Kees de Bijbel wel eens open. Ik heb maar tekst hè? Ja, nou, gelukkig. <laughs> Ik ben door de Balletagecommissie, of niet dan? <laughs> ja. maar, maar, maar dat is het, hè? En heel vaak zijn het onvervulde behoeftes. En kom jij er alleen niet uit? En dan staat er, beleid elkaar uw zwakheden... zodat je ge genezing ontvangt. En zwakheden wil zeggen, het lukt me niet... Het lukt me niet. En heel vaak heeft dat te maken met je opvoeding. Heel vaak te maken met een papa. Die gewoon als je thuis kwam. Je zegt, hoe, en, en dan kwam hij thuis. En dan ging hij in de stoel zitten. En dan zei je van. Hé hey papa, hoe is het? Goed. Als je niet drie maandags na de maaltijd bevestigd bent. En dat je papa tegen je hebt gezegd. Je bent leuk. Je mag er zijn. Ik zie jou zitten. Gaat het niet worden. Dan zoek je een man die precies hetzelfde doet in je leven. Als je vrouw bent. Dat zie ik, hè? vrouwen zeggen, zeg, wat voor man heb je Ja, mijn vader zei nooit iets, zwijgende vader. Wat voor man heb je? Ja, ook een zwijgende man. Ja, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Ik zei uit neurose. En als je een man had gehad, je elke dag tegen je zei... Hé, hey, ik zie jou zitten, schatje. Hey. Nee, hou eens op, joh. kom op. Doe eens normaal. Ja. Maar ja, dan word je heel, en dat is het probleem vaak. Dan word je heel en dan denk je, waarom zegt hij helemaal niks? Ik ben toch leuk? En dat is het, hè? En dan komen mensen op de kliniek en dan, en dan ga ik hun helpen. En dat is heel erg fijn. Ja, Jezus doet dat natuurlijk, maar dat snap je ook niet wel, hè? Maar, maar, maar heel vaak lopen we met zoveel dingen waardoor we strijden. En hij, hij had dat ook. Hosea zegt, en hij worstelde met een engel en overwon. Onder tranen smeekte hij hem om een gunst. En wat was de gunst? Hij had, de, gunst was, de gunst was dat hij de zegen wilde hebben. Maar die had hij al. Die had hij al. Hier zitten mensen die verlangen naar een hartsgesteldheid die je al lang hebt. Amen. Alleen de dingen die er bovenop gedaan zijn de pijn, de, de teleurstelling de dingen die, die verbloemen, hetgeen wat je al lang hebt. Die diepe, diepe innerlijke vrede en innerlijke rust, die heb je al lang. Maar je maakt jezelf onrustig door alle dingen. Opgejaagd door wat mensen tegen je gezegd hebben. Leugens die tegen je verteld zijn. Dingen die je jezelf bent gaan geloven. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik doe er niet toe. En dat verstoort, maakt je zo onrustig. Dat verstoort jouw innerlijke rust. Maar ik zeg tegen je dat het allemaal al aanwezig is. Je hebt al de zegen van God over je leven. En dan hoef je niet met hem te gaan worstelen. Wat je mag gaan doen, is het aan hem overgeven. En dat is verbrokenheid. Gebrokenheid hoef je niet te zijn als christen. Verbroken wil zeggen dat je compleet aanvaardt de situatie zoals die is. En dat je zegt, ja heer, ik snap het. En dan mag jij dealen met de dingen. Jij mag naar de oplossingen gaan kijken. En al die dingen die jouw geluk in de weg staan, mag je met hem oplossen. En dat moet je af en toe een beetje worstelen met God. Dan moet je bijvoorbeeld gaan vergeven. En daar zeg ik af en toe, daar heb ik geen zin in. Nou ja, dat doe ik dan een dag over. En dan denk ik, ja, dat moet het toch maar doen. Niet voor die andere, hè? voor mezelf. Hè? Want anders slaap ik niet. Hè? Ik ben nogal gevoelig. Ik, dan doe ik geen een oog dicht. Hè? En dan denk ik, ja, die andere die heeft het nou fijn. Die heeft mij eventjes euh, gezegd wat, wat ik allemaal ben. En, b -b -b. En, en dan ga ik me de hele nacht lopen druk maken dat die dat mij gezegd heeft. En dat pik ik niet. En wie zijn ze wel? <lacht> ja, dan heb ik mezelf. Hè? Dus ja, zeggen we als Kees, je bent quick to repent. Ja, maar dat is het eigen belang. Dat doe ik voor mezelf, dat doe je niet voor een ander, vergeven. Want als je niet vergeeft, dan ben je als iemand die rattenvergif drinkt en denkt dat de ratten eraan doodgaan. Jij gaat eraan dood. Dat is het, hè? Wat is het antwoord, wat is het antwoord op jouw probleem? Dus maar één antwoord. En het lijkt er net over een beetje, beetje of, het, of het kinderschool is, weet je, of het de Bijbelklasje of zo. Ja, wie was het antwoord? Ik, ik heb wel eens gezegd, zit in een boom, het is groen. Toen zeiden de kinderen, ja dat is Jezus. En waarom? Ja, het is altijd Jezus. En dan, vraagt de juffrouw, dan vraagt de juffrouw, wie, wie heeft jou vanmorgen weer gesteken? Vanmorgen, ja Jezus. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. Maar dus toen lijkt het dit ook. Maar ik ga je eerlijk vertellen, het is zo. Het, is zo. het enige antwoord voor jouw probleem is echt Jezus. Zonder religieus te zijn, ik heb het ervaren. Ik heb het ervaren. Er is geen ander, ook al ben je nog zo verliefd... nog, zo, nog iemand die vreselijk veel van je houdt... al ben je intens geliefd. Maar er is één die jouw identiteit kan herstellen... en dat is Jezus. Want Jacob krijgt een andere naam. Hè? En naam heeft te maken met identiteit. En als jij een andere naam krijgt, hè, dus, dus, dus euh, ik vond dat zo lief van, van Rob die nou in de hemel is, die, die zei altijd Casey, KC, schreef hij dan, KC. Scheid, het deed hij ook, hè? We hadden het er nog over Ellen gisteren. Dat, dat, dan had Ellen maar lang aan de telefoon. Ze zei: Ja, ja Ellen, nou moet ik even ophouden, want dan moet Casey bellen. Ze zei, Vanavond hoor ik wel de rest. En dan belde hij mij weer op, zo om de dag. En dan mis ik, hè? Daar heb ik wel eens meer verteld, hè? Hij is er niet bij, hij was, was best wel aanwezig. Dan was hij aan het spelen en doen. En, en hè? Ja. Ja, maar ik hoop dat hij meegeniet. Ik hoop dat hij meegeniet. Een goede gast was echt een vriend voor me. En, en dat doet mij ook pijn. Je moet mensen missen. Maar dan denk ik ook, weet je, als ik nou aan denk hoe leuk het altijd was met hem. En hoe fijn ik het met hem gehad heb. En hoe ik leuk nog herinneringen op kan halen. En verder laat ik het rusten. En is dat makkelijk? Nee. Mijn, 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 uh, mijn ziel zegt, nee, dat wil ik niet. En mijn geest zegt, ik laat het rusten. En hem laat ik ook rusten. Ik, 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 ik ben dankbaar. En ik denk, ja, het is af en toe nog een wond. En af en toe, als ik een begrafenis leid of wat dan ook, dan moet ik daaraan denken. Maar dan denk ik, ja, het is, het is goed. Niet hoe het gegaan is. Maar dat zulke dingen gebeuren. Want op een dag gaan we allemaal dood. Ik, ik ben ook al aardig op weg. Je bent 71 nu. Het schiet al aardig op, hè? Ja, ik heb geen honderd jaar meer. Hè? Maar, 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 ik, maar de tijd dat ik hier ben, wil ik genieten. Klinkt dat een beetje, een beetje... Ik wil genieten en God wil dat ook voor jou. Als er dingen zijn in jouw leven die niet in orde zijn. Ik bedoel met je emoties, ik bedoel met je ziel. Dan mag je met God gaan vechten dadelijk straks zo'n avondmaal gaan vieren. Hij heeft de overwinning behaald. 2000 jaar geleden op Golgotha. En heel veel mensen denken... vooral toen we in het begin de genade kregen... ik ben ook een genadeprediker... dat je dan in een handmat mag gaan liggen... en mag gaan wachten... tot God enveloppen door de brievenbus doet met geld. En ja, ik hoor wel stukken verhalen... maar bij mij is het nog nooit gebeurd. Misschien dat ze Waalwijk te ver weg vinden. <lacht> of misschien dat na deze dienst er een envelop ligt. <lacht> maar ik, ik persoonlijk... Ik, ik, ik woon dicht bij de Efteling. Daar geloven ze nog in sprookjes. En ik geloof alleen in wonderen. Ik geloof dat er dingen gebeuren als dat. Hè? Ik, ik heb pas geleden... Dan had ik helemaal niks verwacht. Komt iemand naar me toe en zegt... Ik moet jou zegenen. En ik zei, nou, dat is goed. Zegen me maar. Hij zei, alsjeblieft. Oké. Okay. <laughs> maar ik heb geen nood. Hè? Hij zei, nee, daarom juist. <laughs> Hij zei, jij denkt alleen maar dat het is voor mensen die bedelen. Maar jij bedelt nooit, want je ja, hebt meer dan genoeg. En dat, dat is ook zo. Hè? Weet je, ik wilde nog even zeggen. Er is geen tekort... Er is geen tekort. En dan heb ik het over financiën, en ik heb het over genade, ik heb het over liefde, ik heb het over alles. Er is geen tekort. Vanmorgen stond ik onder de douche thuis, want ik ben even naar huis gegaan, ik woon hier een kwartiertje vandaan, ik stond onder de douche en toen dacht ik heerlijk, die, die warme douche. Stel nou hè, dat dat de liefde van God is, waar ik niet genoeg van kan krijgen. Zolang ik daaronder blijf staan, word ik hem gewaar. En zo is het ook met de liefde van God. Zolang jij onder zijn showers, his grace en zijn liefde, die, die laat hij als een douche op jou neerkomen, want hij is gek op je. En zolang jij jezelf afwijst, kan je zijn liefde niet ontvangen. En wat ik bijna elke dienst doe, als jij zoveel van jezelf houdt, kan jij zoveel liefde ontvangen. Hou jij zoveel van jezelf, kan jij zoveel liefde ontvangen van God. Hou jij zoveel van jezelf, dan kan jij zoveel liefde ontvangen. God vraagt nooit aan jou iets wat hij je niet eerst zelf heeft gegeven. Nooit. Hij heeft jou eerste liefde gegeven... zodat jij die liefde aan hem terug kan geven. Hij zei, daar nou word jij blij van. Daar word jij blij van. Dan heb ik dus gezegd, Jezus is het antwoord. Wat Jezus ook aanraakt op dit moment in je leven... is precies wat hij onder zijn leiding wil brengen. Wat het ook is. Je huwelijk, je baan, je verdriet... Je eenzaamheid, dat wil hij doen. En zo, Maar, maar Kees, hoe gaat eenzaamheid dan weg? En dan, ja, zal Jezus wel weer doen. Weet je wat? Dat lijkt net zo'n zo tegeltjestekst. Maar, maar ik, ik, ik zeg je dit, hè? Als je je eenzaamheid onder ogen ziet, dan is het niet de eenzaamheid van nu. Het is je eenzaamheid die je opgelopen hebt in de eerste jaren van je jeugd. Wat hoor ik? Het <laughs> klein stemmetje. <laughs> Heb je ook wel eens last van kleine stemmetjes? <laughs> <laughs> maar dat is zo, hè? Dan nou weet ik even niet wat ik zei. <laughs> uh, ja. Wat zei je? Oh ja, eenzaamheid. Eenzaamheid. Eenzaamheid is dat jij het met jezelf niet leuk vindt. Dat is eenzaamheid. Je kan in, bij 10.000 mensen in een heel groot congres zijn of een samenkomst. Met honderden honderden mensen. En het kan een warme sfeer zijn. Net zoals hier, gezellig, leuk. Eh, Stiemongen, okay, oké. En dan kan je je toch nog stik eenzaam voelen. En stik eenzaam voelen betekent niet alleen de afwezigheid van iemand. Maar eigenlijk meer ook dat je met jezelf niet in het reinen bent. Want als jij van jezelf gaat houden... Ik heb heel lang geleden onder eenzaamheid, hè. Had ik zo'n warme samenkomst als dit. En dan ging ik naar huis. En dan denk ik, ja, zit ik weer alleen met mezelf. En dan heb ik een boek. Ja, ja, mooi boek van jou. Maar ja, ik zit wel weer alleen. Weet je wel. Doe. En voor en dat, dat, mij is dat weggegaan toen ik van mezelf ben gaan houden. Want anders dacht ik, ja, dan lig ik weer in bed alleen. Ik, ik, ik lig wel als een zeester. een heel groot bed, hè, ik heb ik wel eens verteld. Hè. Als een zeester in bed. En maar, ja, dan denk ik, ja, ik toch weer alleen. Weet je wel. Nou, toen ik van mezelf ging houden. Toen ik van mezelf ging houden vind ik het leuk met mezelf. Ik vind het leuk als ik op de fiets zit. Leuk als ik alleen wandel. Leuk als ik alleen in bed zit. Leuk als ik alleen onder de hoef zat, Dan denk ik, jij bent leuk. En dit, dit wil ik je echt tegen je zeggen. Ga jezelf omarmen. Ga van jezelf houden. En zeg, Kees, hoe doe ik dat dan? Een van de eerste dingen van jezelf houden... is stop je zelfkritiek. Stop het. Stop, stop ermee, echt. Een van de eerste dingen. Be Bekritiseer jezelf niet meer. Ja, ja, er zijn dingen. ik heb ook nog avonds aan mijn leven. Af en toe dan dit, af en toe dat. En dan hoor ik andere mensen zeggen als ik het zelf vergeet. <lacht> ja. Ja, dus, ja, Kees, jij altijd. Oh, oké. Okay. En voor alles te ze zeggen nooit en altijd, weet je wel. Dat is altijd frustratie. Ja, jij altijd. En dan, dan komt er van, oh, oké, okay, sorry, sorry. En vroeger zei ik, sorry dat ik besta, maar dat zeg ik niet meer. Ik vind het leuk dat ik besta. Ja, ik ben toch, ik ben toch leuk, of niet? Dan ik, ik keek ik vanmorgen in de spiel. Ik denk, Kees, jij bent leuk. Maar dat is het, hè? Maar dat is het, hè? Nee, maar, ja, we lachen erom, maar dit is het, hè? je mag het echt zeggen. En, al, en, als je, en als je het nog niet weet zelf, doe het net zo lang totdat je het gaat geloven. Yes. Hè? De Amerikanen zeggen, fake it till you make it. Yes. En, en ik bedoel, niet negatief, hè? Maar, maar doe maar net alsof. Hè? Doe maar alsof. Maar dan kan pas iemand naar me toe. Kees, ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat God van me houdt. Ik zeg ja, ik ook niet. Nee, nee, zei ik niet. GELACH <laughs> Ik zei, ik, zei, ik zei, ja maar het is toch echt zo, oké. Okay. Meen je dat? Zei? Deze keer meen ik het. Dus, dus het is toch echt zo. En als jij het nog niet voelt, heeft dat te maken met hoe jij al die jaren over jezelf... gaat. ben je? 32? Nou, je ziet er prachtig uit. Je bent een geweldige mooie vrouw. Weet je, je bent gewoon heel leuk. Maar ja, dat kan ik nou wel... Ja, dat zegt iedereen. Maar, maar als ik mezelf op een foto zie... Ik zeg, ja, je haalt jezelf. Ga nou eens jezelf leuk vinden. En de tijd daarna kreeg ik een eentje, goh, heel langzaamaan. Het lijkt wel of ik aan, aan de liefdesinfuus van Jezus ligt, die mij steeds laat zien hoe leuk ik ben. En ik ga van mezelf houden. En ik vind het leven ineens leuk. Weet je dat dan het leven leuk is? Dat is die geluk, gelukzaligheid die God voor je heeft. Genot is leuk, geluk is leuk, maar ge, ge, uh, gelukzaligheid, dat is het helemaal. Hoe meer je op dat gebied tot overgave komt... hoe sneller je herstel is. Dus jij ja, mag met God vechten. Hè? Als er dingetjes zijn in je leven, je mag met God vechten. En dat deed hij ook. En dan staat er op een gegeven moment... Hè, dat, dat uh, waarom dan? Waarom sloeg de engel Jacob op zijn heup? Om zijn natuurlijke kracht te breken. Onze natuurlijke kracht is ongelooflijk sterk. Vooral als je sterke persoonlijkheid bent. Maar ik zie ook mensen die geen sterke persoonlijkheid hebben. Weet je waar die heel goed in zijn? In zwijgen. Die zeggen gewoon niks. Weet je, ja. Ik zal niemand noemen, maar ik heb iemand in mijn leven gekend. Ik heb mijn huwelijk niet afgemaakt. En dat kwam niet omdat we zo veel aan het praten waren. Ik de ergste dingen. Ik kan een zwijgende vader. Een vader die niets zei. Om mij te straffen, zei die niets. Vreselijk. Ik heb nog liever dat je me twee keer in mijn gezicht slaat. Als hij een dag tegen me zwijgt. Dan word ik gek. En nog, hè. Als ik leiders zie die zwijgen, dan denk ik... Goh, ik kan er niet onder dienen. Ik, ja, ik heb een issue. Ja, ik weet het wel. Er moet nog een klinikje komen voor de zwijgers. <laughs> ja, ik, 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 ik kan er niet tegen. Ik kan, er niet, ik kan niet met zwijgende mensen omgaan. Ik, ik voel me zo... Oh. En het heeft allemaal te maken met mijn jeugd. En, en, en natuurlijk ben ik daar doorheen gegaan. En natuurlijk is de genade voor die mensen. En natuurlijk weet ik dat het aan mij ligt. Maar het zijn gewoon dingen... En ik heb met God gewoon gezegd, ik, ik kan het niet. Hij zei, Kees, ik ga het voor je doen. En er gebeuren allerlei dingen dat ik denk, oké, okay, ik zie nou waarom die man zwijgt naar mij. Hij heeft een issue en ik ben goed genoeg. En dat is het. Dat is het. En er zijn allerlei andere dingen. En God wil, juist wat jij, nou, wat jij steeds hier voelt, dat gevoel heel vandaag, of het weekend, wat, wat al steeds meer naar boven komt, dat gevoel en zijn: God zegt: daar wil ik nou eens met jou mee afrekenen. Jij hoeft niet langer met dat in jouw ziel rond te blijven lopen. Zit in jouw ziel, hè? Want ik geloof dat jij kamerbreed, lang geestelijk helemaal vernieuwd. Jouw geest is kamerbreed vernieuwd. Dat we... is alles compleet nieuw. Compleet gaaf. Compleet super. Compleet heaven on earth. Maar jouw ziel is wat je steeds in de weg zit. En jij mag God vragen vanmorgen om de sluizen van je geest open te zetten. Zodat je ziel overstroomd wordt met zijn liefde. Met, met jouw zelfacceptatie. Met, met te horen van dat jij goed genoeg bent. Want jij hoeft niet te veranderen. Hè? Een van de dingen van, van, van conferenties vind ik, weet je, vijf stappen naar dit, tien stappen naar dat, acht stappen naar dat. En dan oh, moet ik nog door twee hoepeltjes springen. Ja, jongens, dat hoeft niet, hè? Nee, maar daar word je echt moe van, hè? Dan denk je, oh, gelukkig, het weekend is weer voorbij. <laughs> maar jullie zijn allemaal goed genoeg, je hoeft niet te veranderen. Het enige wat moet veranderen, één dingetje, één dingetje, toch, toch nog één dingetje wat moet veranderen. En dat ene dingetje wat moet veranderen is de gedachte dat jij niet goed genoeg bent. Want dat is een leugen. Jij bent wel goed genoeg. En als dat verandert, ga je liefdevol zijn. Ga je dingen doen die je normaal helemaal geen zin in hebt. En ga je alle dingen in jouw leven gaan echt heel erg leuk worden. Waarom sloeg de engel op zijn heup? Om zijn natuurlijke kracht te breken. Vanaf die dag kon hij niets meer tillen in eigen kracht. Zijn natuurlijke kracht was gebroken. En dat is het. Weet je wat ik geweldig vind? Dat zijn, dat zijn mannen en vrouwen met een sterke wil die verbroken zijn. Niet gebroken, dan komen ze in een inrichting. Maar verbroken. Verbroken wil zeggen: ja, ze hebben verdriet. Ja, ze hebben teleurstelling. Ja, ze hebben die dingen. Maar hun binnenste is oké. Okay. Ze zijn blij met God. Geven niemand de schuld. Hebben vrede met zichzelf. Vrede met God. En vrede met mensen. En dat is wat Jezus zegt: hè? hou er van God. Hou er van mensen. En hou er van jezelf. Nou gaan we afsluiten. Daar wil ik eigenlijk een muziekje bij, want dan klinkt het wat geestelijker. Ja? <lacht> Een verbroken leven is een leven waar jij vrijwillig... jouw kracht van je ziel opgeeft. Oh, ik kan het hier lezen, hè? dat is nog veel beter. En leeft vanuit je geest die het van God verwacht. Is hij het antwoord? Ja. Ja, hij is het echt. Een ziel die het van God verwacht kan zeggen... ongeacht de omstandigheden. Het is goed met mijn ziel. Ken je dat lied? It is well with my soul. Ik heb het gisteren al gezongen. Hè? It is well with is mijn zool en ach oh, man oh man oh, man is dat is het, dat de omstandigheden waar jij nu in zit vader dank u wel dat dat we met dingen zitten gewoon, ieder die hier naartoe gekomen is is met een rugzakje gekomen en vader, we willen dadelijk als we avondmaal gaan vieren... willen we het uitpakken, dat rugzakje van u. En gewoon tegen u zeggen, vader, het lukt me gewoon niet... om dit in mijn ziel weg te doen. En de vader zegt, ik ga een vechtpartijtje met je aan. En jij gaat winnen, zoals Jacob ook won. Ik laat jou winnen. Ik laat jou de overwinning krijgen over jouw zielsgesteldheid... door de geest. Door de geest. Omdat Jezus overwonnen heeft, heb jij de kracht... Om af te rekenen met die dingen in je leven. die eigenlijk te zwaar zijn voor jou om te dragen. En ik ga je hier vandaan, ga ik je wegsturen. dat je niet meer in eigen kracht gaat leven. maar in mijn kracht. Mijn bijzondere geest in jou, die alle dingen doet. En oké, okay, dan, dan ga je misschien. gaan je hartje openen naar anderen. En dan word je weer teleurgesteld. En je wordt weer eventueel, ja, afgewezen. Maar je mag gewoon zeggen: nee, 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 nee. Het is goed met mijn ziel. Het is goed met mijn ziel, omdat ik weet dat Hij van me houdt, Hij voor me zorgt en Hij alle pijn gedragen heeft.